0: Herzlich willkommen zurück äh, auf dem Hörweg. Äh, Hallo. Heute äh, äh, mit Stiefeln ähm, und komischen Hüten. Und, äh, und Bärten. Bärten auch. Äh, und Stäben. Stäbe. Äh, genau, heute ist, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch äh, war, also ich habe tatsächlich heute morgen was im Schuh gehabt weil die lieben Nachbarn bei uns im Haus tatsächlich sehr ernst nehmen mit diesem Nikolaus-Brauch bei uns im Haus, findet man tatsächlich am Nikolaustag immer irgendeine kleine goldig verpackte Leckerei vor der Tür.
1: Ja, also bei uns ging es ja tatsächlich gestern Abend schon los. Ne? Also die Kinder mussten ja erstmal ihre Schuhe putzen.
0: Weil sonst kommt ja auch nichts rein. Ne?
1: Ja, nur in gebutzte Schuhe kann der Nikolaus was reinlegen. Das macht total Sinn. Und ähm, ja, meinen Söhnen war es dann aber auch total wichtig, wir mussten auch eine Tasse mit Milch und ein paar Kekse hinstellen. Und da war der Nikolaus tatsächlich dran. Also der war bei uns zu Hause.
0: Das ist echt immer gut zu wissen. Milch und Kekse. Ja. Für den Nikolaus.
1: Ja, natürlich. Wenn der den ganzen Nacht unterwegs ist, alle Schuhe füllt.
0: Ja. Kann man auch mal eine Tasse Milch, da auf jeden Fall gut. Also, wir hören uns erstmal ein bisschen was zum
2: Nikolaus an. Nikolaus von Myra Der heilige Nikolaus lebte in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts in dem Gebiet der heutigen Türkei. Um das Leben des heiligen Nikolaus ranken sich zahlreiche Legenden. Der Überlieferung nach hat Nikolaus drei jungen Mädchen geholfen. Dem Vater fehlte das Geld, sie standesgemäß zu verheiraten. Nikolaus soll von dieser Tatsache erfahren haben und in drei aufeinanderfolgenden Nächten jeweils einen Goldklumpen durch das Fenster geworfen haben. In der dritten Nacht gelang es dem Vater der Mädchen, Nikolaus nach seinem Namen zu fragen und sich bei ihm zu bedanken. Eine weitere Legende berichtet davon, dass Seefahrer in Not den heiligen Nikolaus angerufen haben. Ihnen erschien ein Mann, der das Schiff erfolgreich durch den Sturm manövrierte. Anschließend verschwand der Mann wieder. In der Kirche von Myra erkannten die Seefahrer diesen Mann. Es war der heilige Nikolaus. Weiter wird von einem mit Korn beladenen Schiff erzählt, das während einer Hungersnot im Hafen von Myra vor Anker lag. Nikolaus bat, einen Teil des Korns abzuladen und so in der Not zu helfen. Die Seeleute hatten aber Angst, da das Korn für den Kaiser bestimmt war. Und sowohl beim B- als auch beim Entschladen gewogen wurde. Nikolaus versprach ihnen, sie hätten keinen Schaden zu befürchten, und schließlich willigten die Seefahrer ein. In Myra reichte das Korn der Legende nach für zwei Jahre, und trotz dieser enormen Menge soll das Gewicht der Ladung für den Kaiser und verändert gewesen sein.
1: Ja, ich glaube, die meisten von euch haben die Legende vom heiligen Nikolaus schon mal gehört. Ein bisschen was über das Leben des heiligen Nikolaus. Aber tatsächlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt. Ich muss ehrlich sagen, das mit den Goldklumpen, die er den Mädchen in die Schuhe schmeißt, das kann ich mir noch vorstellen. Das passt gut in die Zeit. Die Bischöfe der damaligen Zeit haben ihr soziales Engagement sehr ernst genommen.
0: Die haben dann auch ihr Privatvermögen tatsächlich hergenommen ähm, und äh, verteilt. Und jetzt also die Geschichte mit den, äh, mit den drei armen Mädchen, äh, wo der Vater schon denkt, die möglicherweise, also muss jetzt ja ehrlich äh, sagen, äh, der überlegt ja äh, quasi die auf den Strich zu schicken, weil er die nicht äh, versorgt kriegt, auf jeden Fall nicht verheiratet kriegt. Und das kriegt halt der Nikolaus mit. In der Geschichte allerdings ist er da noch gar nicht Bischof, sondern da ist er einfach nur noch, ist er schon so... Äh, Frommer junger Mann, angeblich ist er ja, äh, ja schon mit 19 von seinem Onkel, der auch schon Nikolaus hieß, äh, äh, schon zu Priester geweiht äh, gewesen. Ne? Ja. Und hat sich dann halt sehr, wie gesagt, sehr sozial engagiert vor allem. Äh, genau. Das ist äh, heute, über Myra ist äh, ganz in der Nähe äh, vom heutigen Antalya. Also äh, heute heißt das Demre. Ja. Ähm, ist nur noch ein ganz, ganz kleiner Ort. Heute ist Anteil ja der große Ort. Damals war Mür auf jeden Fall im, im Römischen Reich und dann im Byzantinischen Reich war auf jeden Fall äh, ja, Bischofssitz und Stadt. So, äh, ich habe schon wieder äh, ich bin, ent, äh, ich bin äh, abgeschwiffen. Eigentlich ging es ja um die Legenden beim Nikolaus ne? und dass man sich manches vorstellen kann.
1: Genau, also das mit den Schuhen und den Stiefeln und äh, den Goldklumpen, das kann ich mir noch gut vorstellen. Und das ist ja auch das, was wir heute noch oft mit dem Nikolaus in Verbindung bringen. Ich finde mit dem Schiff und dem Korn. Da wird es schon schwieriger.
0: Wobei das vielleicht auch noch irgendwie äh, geht, ne? Also gut, jetzt vielleicht nicht. Man, man darf es nicht wörtlich nehmen. Also kann man, ne? natürlich, also Wunder gibt es ja äh, bekanntlicherweise immer wieder, aber ich frage mich, äh, gerade wenn wir so auf Heiligen und ihre Legenden schauen, da gibt es ja ganz häufig ganz wunderbare Tats äh, so Erzählungen, das hat man jetzt ja bei der Barbara auch, äh, schon, äh, ist das wirklich nötig? Also in in der Bibel oder so, wenn Wunder passieren, sind das ja eigentlich immer so die Beweise dafür, dass irgendwie was stimmt und dass Gott sich wirklich einmischt oder dass Menschen wirklich quasi im Auftrag Gottes handeln oder so. Die Geschichte jetzt mit dem Korn und dem Schiff, vielleicht ist das Wunder da woanders auch passiert. Also kann ja auch sein, dass der Nikolaus einfach den Kapitän vernünftig belabert hat, ne? Und den einfach mal mitgenommen hat äh, nach Myra und dem einfach mal das ganze Elend da gezeigt hat. Und dass dadurch vielleicht, sagen wir mal, das Herz und das Gewissen von dem äh, verantwortlichen Kapitän dadurch äh, irgendwie in Bewegung gekommen sind. oder dass der dann dafür gesorgt hat, dass er schon alles äh, trotz... Äh, was davon abgeben, dass das äh, trotzdem schon alles dann passt mit den Zahlen. So, ne? Du meinst,
1: auch, sein Blick auf die Waage hat sich geändert?
0: Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Ne? so Das wäre vielleicht auch möglich. Und das wäre ja trotzdem ein Wunder, ne? weil ja dann sozusagen am heiligen Mann Nikolaus entlang, ähm, also erstmal ganz viel Heil sich ereignet dann, Leute nicht mehr am hungern müssen und so. Aber weil er ja tatsächlich äh, offensichtlich an die äh, an herzen der menschen dran gekommen ist also in dem fall jetzt dann also von diesem kapitän und das äh, so quasi also die, die, die großen tunen erweckt hat ne? also in dem fall mitleid vor allem ne?
1: okay aber jetzt mal ehrlich wenn ich ein großes online lexikon aufschlage dann finde ich nicht nur die drei legenden die wir gerade auch gehört haben sondern zu den dreien gesellen sich auf jeden fall noch mal zehn weitere genau und da wird es tatsächlich <lacht> ein bisschen wunderlich ja
0: wunderlich auf jeden Fall also man könnte auch sagen äh, abstrus also ist äh, über die Jahrhunderte lagern sich dann äh, also wenn er äh, lagern sich dann einfach also immer noch mehr äh, verrückte Sachen äh, quasi an und Legenden an äh, übrigens häufig ist es so dass solche Legenden halt auch äh, verschiedenen Heiligen dann zugeschrieben werden. Und wenn man jetzt sich die Legenden vom Nikolaus anguckt, was, ist, was dem alles so angehängt wurde, also je, je später desto wunderlicher quasi.
1: Aber es fängt ja schon tatsächlich in ganz jungen Jahren echt verrückt an.
0: Jetzt mit, äh, also
1: angeblich soll ja Nikolaus als Säugling mittwochs und freitags nur einmal täglich die Brust der Mutter genommen haben.
0: Weil das nämlich die, weil Fast das die
1: Fastentage sind. Genau, und das und beim ersten Baden in der Badewanne soll er sich hingestellt haben. Also okay, vielleicht ist er auch das erste Mal mit
0: Schwimmflügeln? Eben, also, anderthalb
1: <lacht> gebadet worden oder so. Aber also das finde ich auf jeden Fall schon wunderlich. Da frage ich mich auch, was soll uns das sagen?
0: Ja, also, ja frage ich mich äh, tatsächlich auch. Aber ein bisschen kann ich es halt auch verstehen, weil halt je nachdem, was man so in der, in der Zeit, in der man gerade lebt für besonders wichtig und für besonders heiligmäßig hält, braucht man ja quasi einen, einen, ja braucht man ja quasi Beweise dafür, ne? Oder sagen wir mal Gewährsleute dafür. Und wer würde sich dafür besser eignen, als jetzt zum Beispiel der Heilige Nikolaus, der übrigens in Ost- und Westkirche und auch in evangelischen Gemeinschaften überall gleichermaßen krass verehrt wird, weil er halt einfach so ein Vorbild von ähnlich wie Martin, ne? Vorbild von christlichem Leben und so weiter äh, darstellt. Äh, also wenn jetzt zum Beispiel äh, ich äh, das Gefühl habe, ich möchte doch die Disziplin des Fastens, ne, die ist jetzt gerade ganz wichtig, was weiß ich dann irgendwie im Mittelalter oder so, und die, da habe ich das Gefühl, ist aber ein bisschen Lachs um mich her, so, ne? Dann ist natürlich sinnvoll, dass ich die Geschichte vom heiligen Nikolaus, der das schon als kleines Kind, und das ist ja wirklich wunderbar, weil das ist ja, bevor man Vernunft und Verstand hat, und dann macht man schon alles so, wie Gott das quasi will mit dem Fasten und so. Genau, und dann so, verstehst du, so kann ich mir vorstellen, dass das, dass das so kommt auch, ne?
1: Ja, okay. Da kann ich ja vielleicht noch mitgehen. Aber ganz ehrlich, die anderen Legenden. Die sind ja tatsächlich ein bisschen Horrorfilmmäßig, oder?
0: Es ist total großartig. Also es ist ein
1: großer Spaß. Macht euch sonst den Spaß und lest sie einfach mal durch. Wie gesagt, großes Online-Lexikon. Ihr wisst, welches ich meine. Ähm
0: Genau, kann man einfach mal nachlesen, also da sind alle möglichen, also ich keine Ahnung, ich habe es gar nicht geguckt, es sind 15, 20 so krasse Geschichten und Nikolaus, der taucht, also quasi wirklich in, in jedem Genre, was man sich vorstellen kann, äh, taucht, der, äh, taucht der auf, also äh, der äh, erweckt äh, zerstückelte und äh, eingebückelte Mordopfer wieder zum Leben, also Nikolaus im Horrorfilm, äh, also richtig so Saw-mäßig, ne? also unfassbar, äh, also äh, ja, ist krass. Also, und das ist sehr, sehr interessant, ne? auf der einen Seite entfernt man sich natürlich quasi von der, von der historischen Person ganz massiv und auf der anderen Seite wird dabei, und das finde ich dann wieder ein bisschen schön, also auch lustig, man darf sie nicht, äh, nicht zu ernst nehmen immer, also ernst nehmen schon, aber nicht zu verbissen ernst, weil sonst wird es auf jeden Fall ganz, komisch, ganz schnell ganz komisch, glaube ich, ähm, aber so, ne? der Nikolaus, der stellt das Gute so vollkommen dar, dass man den wirklich, Überall mit hinnehmen kann und in jeden möglichen Kontext mit hinnehmen kann und einbauen kann. Und der bleibt immer noch der heilige Nikolaus und immer noch der gute Mann. Äh, ne? Also, äh, so, äh, so cool äh, sind die Heiligen. Ne? Also, die ganz alten mit ganz vielen Legenden. Etwas jüngeren, die man etwas genauer kennt und wo die historische Quellenlage etwas besser ist und so weiter, dann halt kriegt das Ganze nochmal einen anderen. Turn, aber über Nikolaus ist ja nicht viel bekannt, außer dass er halt Bischof war und ein guter Mann. Ne?
1: Genau, also da muss man ja noch einfach ehrlich sein. Ne? Erste Hälfte, viertes Jahrhundert ist ja auch schon verdammt lange her. Und da bleibt viel Luft für stille Post. Ne? Das ist ja ein bisschen die Art und Weise, wie solche Legenden erzählt und weitergetragen werden.
0: Was vielleicht noch interessant ist, also was... Jetzt, was den historischen Nikolaus angeht, ähm, der hat ja die letzte Welle der Christenverfolgung noch miterlebt, so 310, bevor dann 20 Jahre später äh, das Christentum plötzlich äh, Staatsreligion im Römischen Reich ist. Und wahrscheinlich ist der tatsächlich auch noch mit kurz in Gefangenschaft äh, geraten worden, vielleicht auch gefoltert worden und so. Und wahrscheinlich wird das auch mal, äh, in seiner direkten Umwelt seine Glaubwürdigkeit natürlich erhöht haben. Das ist also fast äh, ein Märtyrer, ne?
1: Ja, und was man vielleicht noch als interessante Geschichte dazu erzählen kann. Nikolaus hat auch noch mal ähm, in der heutigen Zeit, so im 19. Jahrhundert, eine wichtige Rolle gespielt. Da ging es nämlich in der Reformation um, oder im Nachgang der Reformation, um die Ablösung des Heil der Heiligenverehrung. Und, ähm, bis zum zu der Zeit war halt der Nikolaustag eigentlich der Weihnachtstag.
0: klar macht ja Sinn, weil diese ganze Geschenkerei und so dass ja die die Sachen die entlang der nikolauslänge sich entwickelt haben so.
1: genau und erst mit der Reformation wurde halt in vielen Ländern die Bescherung auf den Weihnachtstag also auf den 24. Dezember oder den 25. Dezember verlegt. Ähm, Macht Sinn, Ausnahme vielleicht, im 19. Jahrhundert nochmal äh, besonders stark geworden ähm, in Amerika. Denn ähm, wer bringt dort die Geschenke?
0: Ja, Santa, ne? Der heißt mit Vornamen Santa und mit Nachnamen Klaus, ne? Genau. Santa Claus. Santa Claus. Genau, aber der kommt dann jetzt interessanterweise trotzdem auch am Weihnachtstag, ne? So.
1: Genau, der kommt jetzt interessanterweise auch am Weihnachtstag, aber ähm, ist doch abgeleitet eigentlich eher vom Nikolaus.
0: Genau. Und das, obwohl jetzt die Vereinigten Staaten ja eher protestantisch geprägt sind. Ne? Also da gibt es alles, aber äh, ja. ja, sehr, sehr spannend. Ne? Also der Heiligen will man nicht mehr, aber das, was an den Heiligen ranklebt, ist kulturell so wichtig oder für die Familie so wichtig, dass man das irgendwie doch erhalten muss. Und dann macht man eine neue Theologie und plötzlich bringt das Christkind die Geschenke. Faszinierend. Ja. Ja, ja dann wünschen wir euch mal einen schönen Nikolaustag. Ähm
1: genau, wir hoffen, eure Stiefel sind gut gefüllt. Der war artig.
0: Genau. Wir haben Knecht Ruprecht, ne? aber der kommt auch eigentlich nicht vor. Das,
1: ne? Ja, der ist eher aus der äh, niederländischen Tradition der Pieten begründet.
0: Das, das, ja. Die, ja.
1: Die Swarte Piete, die den Nikolaus begleiten im Schiff.
0: Ja. Ach, übrigens, äh, in der zweiten Gemeinde, in der ich gewohnt habe, ähm, also wo meine Eltern dann das Häuschen gebaut haben, da gab es keinen St. Martins Umzug da gab es äh, da da einen Nikolaus-Umzug. Und da gab es wirklich dann ähm, am 6. oder am 5., äh, also am Abend vorher, wurde ein großes Schiff auf Rollen äh, durch den Stadtteil gezogen. Und da drauf war halt ein äh, Nikolaus und der grüßte dann alle. Also so wie Martin auf dem Pferd. Und wir da alle mit Laternen mit. Verrückt, ne? <lacht> lustig, ja, cool. War lustig. War auf jeden Fall sehr beeindruckend damals.
1: Also ein bisschen so wie bei uns in Bottrop, ne? Wo ja zumindest heute der Nikolaus vor der Kirche steht und ähm, den Kindern Geschenke verteilt.
0: Ja, den großen und den kleinen Kindern. Also wir haben äh, auch gerade Nikolaus da unten stehen. Also
1: kleiner Spoiler, nicht am 6. Dezember, sondern am Samstag davor, Tja. in diesem Jahr.
0: Ja. Äh, also jetzt schon zu spät. Hm.
1: Genau, also ihr braucht euch jetzt nicht mehr schnell die Jacke anziehen, Schuhe anziehen und versuchen noch vorbeizukommen.
0: Aber ihr könnt ja vielleicht mal selber äh, äh, am Nikolaustag oder äh, auch sonst im Leben äh, jemand anderem mal ein Nikolaus sein, ne? wenn ihr Lust habt. Und Auf jeden Fall. Anderen Leuten auch mal die äh, Stiefel voll machen mit äh, einem freundlichen Wort oder so oder mal die Tür aufhalten äh, oder was einem sonst so an äh, Nettem und Gutem äh, so einfällt. Ne? Also in dem Sinne, äh, bis demnächst.
1: Bis dann. <lacht>